0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mato. Como siempre, yo soy su host, mí y les quiero agradecer que estén escuchando el episodio de La Semana Conmigo. Y por todo su apoyo. No se les olvide unirse al Patreon, en donde saco dos episodios extras al mes y que pueden ir a probar gratis una semana. La suscripción después de eso es de tres dólares mensuales y hay más de 16, 17 episodios que pueden escuchar ahorita. En ese momento estoy haciendo el caso de H.H. Holmes... ...quien es considerado el primer asesino serial de los Estados Unidos... ...así que no se lo pierdan... ...y además de todo esto... ...les hago un shoutout a todos los que se vayan uniendo... ...y con, pongo como prioridad los mensajes... ...y los casos que me piden por ahí... ...así que ahí los veo... ...vamos a seguir hablando del caso de Jennifer Odom... ...pero antes de empezar... ...les voy a dar un resumen del episodio de la semana pasada... ...en la primera parte hablé de la desaparición de Jennifer... ...hasta el momento en el que encontraron el cuerpo sin vida seis días después y terminé ese episodio contándoles que dos años después de su asesinato pudieron encontrar una nueva pista, la mochila de Jennifer que había desaparecido con ella ese 19 de febrero de 1993, así que vamos a empezar. El 5 de enero de 1995, una pareja buscando piezas de metal encontró la mochila turquesa de Jennifer. Adentro todavía tenía sus libros. La encontraron en Springfield, Florida, a 40 kilómetros de donde Jennifer había desaparecido. Y en esos artículos encontraron huellas dactilares que no eran de ningún miembro de la familia de Jennifer, ni de Jennifer, ni de la pareja que habían encontrado la mochila. Lo que les decía a la policía que era posible que tuvieran las huellas de el asesino. Un paso gigante en un caso que no había tenido movimiento en dos años. Sin embargo, las huellas no coincidían con nadie y no iban a ser hasta 30 años después, en este año 2023, que por fin atraparían a su asesino. Y también las huellas pues, no era necesariamente la evidencia estrella que ellos esperaban, porque es posible que en esos dos años alguien haya tocado la mochila. Alguien que no tuviera nada que ver con el asesinato de Jennifer. A través de los años tuvieron a varios sospechosos y les voy a contar solo de uno, porque creo que es importante ver cómo la evidencia circunstancial no necesariamente indica el culpable y por eso no es suficiente en una sentencia la evidencia circunstancial especialmente en un homicidio, o sea, tienes que tener mucha más evidencia. Uno de los sospechosos más fuertes en este caso fue un hombre llamado Frank Potts. Potts estuvo en la cárcel de 1982 a 1988 por el abuso sexual de un niño y cuando salió continuó con su trabajo, que era un trabajador como que se movía de lugar a lugar o sea, que iba buscando trabajo por toda la costa este de Estados Unidos, haciendo diferentes trabajos dependiendo de la estación del año y luego en 1994 le dieron una sentencia vitalicia en florida por el abuso sexual de una niña de 11 años y cuando estaba cumpliendo su sentencia encontraron el cuerpo de un joven en su propiedad en alabama un trabajador que pues, había viajado y trabajado con él que desapareció en abril de 1989 se llamaba robert earl Jines. además manejaba una pickup de los 70s azul era mucha evidencia circunstancial Eventualmente examinaron su camioneta, pero no encontraron ningún tipo de evidencia que lo ligara a Jennifer. Y así se quedó, como sospechoso. Eran suficientes cosas como para investigarlo. Y si hoy no supiera que ya tienen al más probable culpable, Chansey también pensaría que fue él. Por eso la evidencia circunstancial es tan engañosa. Y aunque este hombre para nada es inocente, ha cometido crímenes horribles, aquí lo que me preocupa y lo que me preocupa que pasa en muchos casos es que con esa evidencia piensan que ya tienen al responsable y descartan a cualquier otro tipo de sospechoso que pueden tener y cualquier otro tipo de evidencia que salga, que los apunte a otro sospechoso. O sea, como que más bien ciega puede llegar a cegar a los investigadores, a cualquier otra posibilidad, que aunque no tienen la evidencia suficiente, piensan que la circunstancial es suficiente para justificar que él es el culpable y que solamente se salió con la suya. Eso pues es muy preocupante, que en este caso no pasó, gracias a Dios, pero que sí puede pasar en muchos otros casos. Necesitamos un poco más de información, más evidencia. Por eso inocente hasta ser Culpable. Les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloqueador todos los días, que deberíamos de ser absolutamente todos y todas, o que solamente quieren cuidar su piel, y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México, es P-A-A-M. Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte, simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas, y lo retiras con agua o con una toalla húmeda. que es Yawn 10. Es YALM 10. Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel. Y díganme si les gustó. Porque obviamente este hombre, pues, claramente no era inocente, o sea, tenía muchos sobrevivientes, causó muchísimo dolor a muchísima gente. No fue el asesino de Jennifer. El verdadero culpable del caso de Jennifer, al hombre al que vincularon al proceso por el asesinato de Jennifer Audem en 1993, no llegó a su radar hasta el 2015 gracias a un caso similar de 1992. A las 3 de la tarde, el 16 de enero de 1992, casi exactamente un año antes del asesinato de Jennifer, Carolyn Murray, de 17 años, estaba caminando a su casa después de la escuela, cuando de la nada un hombre la jaló bruscamente del brazo y la llevó atrás de una casa abandonada, donde la golpeó tan, con tanta fuerza en la cabeza que Carolyn perdió parte de su cerebro. Después la violó y luego la dejó por muerta. Por un milagro, Carolyn sobrevivió. Estuvo en un coma del cual los doctores no sabían si se iba a despertar, pero para la sorpresa de todos, un día abrió los ojos de nuevo. Desde el momento que despertó, intentó describir a su atacante. Estaba paralizada del lado izquierdo del cuerpo, pero usando la mano derecha, se tocaba la barba intentando decirles que el hombre que la había atacado tenía una barba, pero nadie le entendía. Obviamente el trauma físico que había sufrido, pues, la incapacitó tanto que no sabía ni hablar, ni moverse bien, tuvo que volver a aprender a... ¿Qué son los colores? ¿Cuáles son los colores? A escribir, a sentarse, a hablar. Y poco a poco fue recuperando esas habilidades. Como todos sabemos, el trauma de sobrevivir algo como esto no solamente es físico, también es psicológico. Y cuando despertó, no podía ver a ningún hombre del miedo que tenía y que le causaba. Siempre tenía que tener las cortinas cerradas porque no podía ver el bosque que estaba fuera de su cuarto. Le daba miedo. Y repetía una y otra vez, hombre malo bosque. Después de dos años, pudo describir al hombre que la atacó ese día, y la policía circuló un boceto pero nadie pudo identificar al sujeto sin embargo, esa no era la evidencia más importante que tenían en este caso no sé muy bien en dónde estaba, pero encontraron ADN del atacante, no sé si era sangre, sudor u otra cosa, pero tenían un perfil de ADN completo que a través de los años la lo analizaron con nuevas tecnologías, pero siempre regresaba un resultado negativo. Hasta el 2015, cuando el ADN coincidió un 50% con un individuo en el sistema CODIS, la base de datos que tiene en Estados Unidos que guardan todas las huellas dactilares del el ADN de los convictos. Esto significaba que este individuo era hijo del dueño del ADN. Así es como llegaron con Jeffrey Norman Crum, de 61 años. Fue sentenciado en el caso de Carly. O sea, ahí ya había justicia para Carly. Y los detectives del caso de Jennifer Estuvieron los siguientes años recolectando evidencia En su contra por el caso de Jennifer Para empezar, los crímenes eran casi idénticos Caminando a su casa después de la escuela Las, había, habían sido, las dos habían sido Golpeadas en la cabeza Carolyn fue violada y se sospecha que Jennifer también Las dos fueron en el condado de Pasco de joven Chrome tenía barba, Carolyn dijo que el hombre que la había atacado tenía barba, y en los noventas Crumb manejaba una pico paso. Estas solo son algunas de la evidencia que sabemos. Eh, no sé si hay ADN, no sé si la voy a declarar coincida pero cuando los detectives le presentaron el caso con toda la evidencia al fiscal para que vinculara proceso a Crumb por el asesinato de Jennifer el 28 de julio de este año la fiscalía no solo aceptó sienten que tienen suficiente evidencia para buscar la pena de muerte en este caso algo que es muy difícil de ganar porque el jurado es menos probable que se enten que puedan sentenciar a alguien a, la mo a morir más que si están 100% seguros de que si sí es el culpable así que me imagino que tienen algún tipo de evidencia que todavía no se ha hecho pública que saben que es innegable para esto nos vamos a tener que esperar al juicio y cuando acabe yo les voy a hacer una actualización de todo lo que salió a la luz durante el juicio en la conclusión de este caso. Que aunque haya tardado, por fin parece que va a llegar a una conclusión y se le va a hacer justicia a Jennifer, a su familia y a toda su comunidad. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. Los espero la próxima semana con un nuevo episodio que se va a tratar del caso de Nora Dalmazo. Así que no se lo pierdan. Vayan al Patreon y al grupo de Facebook. Gracias. Bye.